0: En esta sección vamos a leer los poemas de Edgar Allan Poe. El día de hoy voy a leer el poema llamado El Dorado. Comencemos. Brillantemente ataviado, un galante caballero, viajó largo tiempo al sol y a la sombra, cantando su canción a la busca del El Dorado. Pero llegó a viejo, el animoso caballero, y sobre su corazón cayó la noche porque en ninguna parte encontró la tierra del Eldorado. Y al fin, cuando le faltaron las fuerzas, pudo hallar una sombra peregrina. Sombra, le preguntó. ¿Dónde podría estar esa tierra del Eldorado? Más allá de las montañas de la luna. En el fondo del Valle de las Sombras. Cabalgad, cabalgad, sin descanso, respondió la sombra. Si buscáis el, el dorado. Este fue el poema llamado El Dorado. Nos veremos en un próximo episodio. El día de hoy voy a leer el poema llamado Parani. Comencemos. Gracias a Dios, la crisis, el mal ha pasado y por la languida enfermedad ha desaparecido por fin y la fiebre llamada vivir está vencida tristemente sé que estoy desposeído de mi fuerza y no muevo un músculo mientras estoy tendido todo a lo largo pero qué importa siento que voy mejor paulatinamente y reposo tan tranquilamente en el presente en mi lecho que a contemplarme se me creería muerto, y podría estremecer al que me viera creyéndome muerto. Las lamentaciones y los gemidos, los suspiros y las lágrimas son apaciguadas, entre tanto, por esta horrible palpitación de mi corazón. ¡Ah, esta horrible palpitación! La incomodidad, el disgusto, el cruel sufrimiento, han cesado con la fiebre que enloquecía, mi cerebro con la fiebre llamada a vivir, que consumía mi cerebro. Y de todos los tormentos, aquel que más tortura ha cesado, el terrible tormento de la sed por la corriente oscura de una pasión maldita. He bebido de un agua que apaga toda sed, he bebido de un agua que corre con sonido arrullador de una fuerte subterránea, pero poco profunda, de una caverna que no está muy lejos bajo tierra. Ah, que no sea dicho jamás. Mi cuarto está oscuro, mi lecho es estrecho, porque jamás ningún hombre durmió en lecho igual, y para dormir verdaderamente es en un lecho como este en el que hay que acostarse. Mi alma tantalizada reposa dulcemente aquí, olvidando sin recordarlas jamás, sus rosas, sus antiguas ansias de mirtos y de rosas. Pues ahora mientras reposa tan tranquilamente, imagina a su alrededor una más santa fragancia de pensamientos, una fragancia de romero mezclado a pensamientos a sabor callejero y al de los bellos y rígidos pensamientos. Y así yace ella, dichosamente sumergida en recuerdos perennes de la constancia y de la belleza de Annie, anegada en un beso a las trenzas de Annie. Tiernamente me abraza, apasionadamente me acaricia, y entonces caigo dulcemente adormecido sobre su seno, profundamente adormecido del cielo de su seno. Y así reposo tan tranquilamente en mi lecho, conociendo su amor, que me creéis muerto, y así reposo tan serenamente en mi lecho, con su amor en mi corazón, que me creéis muerto, que os estremecéis al verme creyéndome muerto, pero mi corazón es más brillante que todas las estrellas del cielo, porque brilla para Ani, abrazando por la luz del amor de mi Ani, por el recuerdo de los bellos ojos luminosos de Miani. Este fue el poema llamado Para Ani. Nos veremos en un próximo episodio. El día de hoy voy a leer el poema llamado Canción. Comencemos. Te vi en tu día nupcial cuando un intenso pudor invadía tu frente. Aunque todo fuera alegría alrededor de ti y que delante tuyo no fuera el mundo, sino amor. En la vivificante luz que brillaba en tus ojos haya sido cual haya sido su esencia. Encontré todo lo que mi mirada dolorosa pudo hallar de encantador sobre la tierra. Ese pudor no era, quizá, sino pudor virginal. Pudo muy bien pasar por tal, aunque su esplendor haya hecho nacer una llama más impetuosa. Todavía en el seno de aquel que pobre de él te vio en tu día nupcial, cuando tu frente se cubría de ese rubor invencible, a pesar de que estuvieras rodeada de dicha y que el mundo no fuera sino amor ante ti. Este fue el poema llamado Canción. Nos veremos en un próximo episodio. El día de hoy voy a leer el poema llamado La Romanza. Comencemos. Oh, Romanza. Que gustas cantar, la frente adormecida y las alas plegadas, entre las hojas verdes agitadas a lo lejos sobre algún lago umbrío. Tú has sido para mí un papagayo de vivos colores, un pájaro muy familiar. Tú me has enseñado a leer mi alfabeto, a balbucear todas mis primeras palabras, mientras que, niño de mirada sagaz, me hundía en un uraños bosques. En estos últimos tiempos, el eterno cóndor de los tiempos ha estremecido de tal modo mi cielo hasta en sus alturas, agrandando el tumulto producido por el pasaje y la huida de los años, y tengo tan obstinadamente los ojos fijos en el inquietante horizonte que no me queda tiempo para mis dulces ocios. Este fue el poema llamado La Romanza. Nos veremos en un próximo episodio. El día de hoy voy a leer el último poema de esta sección, llamado El día más feliz. Comencemos. El día más feliz, la hora más dichosa los ha conocido mi corazón agotado y marchito pero siento que ha desaparecido ya mi más alta esperanza de orgullo y de poderío he dicho de poderío sí pero desde hace largo tiempo ¡ay de mí! se han desvanecido los bellos ensueños de la juventud han pasado ya dejémoslos que se desvanezcan y tú, orgullo ¿Qué haré de ti ahora? Otra frente puede bien heredar el veneno que me has dado, que por lo menos mi espíritu permanezca tranquilo. El día más hermoso, la hora más feliz que mis ojos hayan visto y hayan podido ver jamás. Mi más brillante mirada de orgullo y de poderío. Todo eso ha existido, pero ya no existe. Yo lo siento. Y esa esperanza de orgullo y de poderío me fuera ofrecida ahora acompañada de un dolor semejante al que experimento. No quisiera revivir esa hora brillante, porque bajo su ala llevaba una oscura mezcla y mientras volaba dejaba caer una esencia todopoderosa para consumir un alma que también la conocía. Este fue el poema llamado El día más feliz. Nos veremos en un próximo episodio.